0: 1a. Hier sind wir. Der offizielle Podcast der Tanzschule Krebs. Mit unseren Tanzlehrern, Tanzfreunden und dem ganz alltäglichen Wahnsinn. Seid ihr bereit? Auf geht's!
1: Und damit Moin und herzlich willkommen hier zum Podcast 1a aus der Tanzschule Krebs. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zur 26. Folge von uns. 26. Krass. Ist ordentlich. Ich will nicht sagen, dass mein Alter, aber 26 ist eine, ist eine angenehme Zahl. <lacht> nicht schlecht. Letzte Folge gab es Veranstaltungen bei T.S. Krebs. Das erinnert mich an den Namen Dance Academy bei T.S. Krebs. Genau, Veranstaltung bei T.S. Krebs mit ähm, dem guten Martin und der Mia. Also, falls ihr mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen wollt, von unseren ganzen. Ja, Planungen, weil wir natürlich immer alles perfekt durchplanen und der ganze Abend natürlich auch immer genau so läuft, wie er auf dem Papier steht. Es gibt natürlich keine zeitlichen Verschiebungen ähm, und ihr überhaupt mal überhaupt wissen wollt, was macht so ein Tanzlehrer denn bei Veranstaltungen? Weil irgendwie ist man ja auch so halber, ich weiß nicht, Veranstaltungskaufmann nicht unbedingt. Man hat ja, weiß Gott, nicht die Ausbildung, aber naja, ihr wisst schon, was ich meine. So, jetzt aber eigentlich mal ähm, zurück zum unseren Thema heute. Nadine, ich bin juba Du und du?
0: Ich bin ebenfalls hier bei Du und Du live.
1: Oh, das ist cool. Ja, dann sind wir gleich im gleichen Boot. Herzlich willkommen, Nadine. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo. Ich bin schon wieder hier. Irgendwie saß ich letztens erst hier.
1: Letztens? Letztens ist gut. Zweite Folge, oder?
0: Ich weiß, nee, ich habe letztens ah, du mit, hast, äh, Martin mit Martin gesprochen. Ach, mit Martin. Entschuldigung. Ja, natürlich. Ja. Letzte, zweite
1: Folge mit mir. Und stimmt, du hast mit Martin die Folge gemacht. Ich ja, erinnere mich. Wir haben mich. über
0: Jugendliche gesprochen.
1: Ja. Jetzt ist ja rede nicht so, ich als...
0: hier mit Kinder über dich. <lacht> äh, mit dir über Kinder. Oh Gott. <lacht> Halt, stopp. <lacht>
1: Nadine, ähm, da können wir später noch drüber reden, okay? <lacht> <lacht> nicht hier. <lacht> ähm, ja, also yuba kommen wir mal zurück. <lacht> ja, yuba ist heute das Thema. Ähm, nicht yabba so wie andere Kollegen gerne von mir sagen, sondern wirklich yuba Nadine, was bedeutet denn yuba
0: Ja, yuba ist ja so ein neues Programm, was wir hier in der Tanzschule haben. Aber was das bedeutet? U, also Y-O, soll für Yoga stehen.
1: Uh.
0: Ba soll für Ballade oder Ballett stehen und du ist glaube ich für Do it und zusammengesetzt juba du
1: ja just genau. do it okay, das war ein anderer Spruch aber <lacht> genau über du was also es ist ja irgendwie schon so eine kleine Lebensphilosophie auch ein bisschen haben wir so mitbekommen also jetzt einfach mal rausgesagt wir wir haben ja die Ausbildung gemacht die Wahlfortbildung Fortbildung zu über du Trainer und da haben wir schon so ein bisschen was mitbekommen was über du ist und man man ist dann auch juba du
0: man muss das ganze verkörpern, man muss das ganze ein bisschen fühlen.
1: Ja, ja fühlen ist ein gutes ja, Wort. Ja, man, genau. man muss das schon irgendwie ein bisschen fühlen. Fühlst du Yoga? Mhhh. Mm. <lacht> nichts Falsches mm. sagen.
0: <lacht> also die Übungen an sich finde ich sehr sinnvoll, okay. aber dieses ganze Atmen, das bin ich nicht so. Vielleicht bin ich da auch zu hibbelig für.
1: Ach witzig, das ist, guck mal, wir ergänzen uns doch perfekt. Bei mir ist tatsächlich eher das Atmen, <lacht> finde ich cool, diese Atmenübungen und ähm, das, das Dehnen, ja das den ist Dehnen. Also aber Yoga ist an sich schon ganz ganz nett. Ähm, ja, also, was ist Yuba-Du? Es ist eine, gutes, äh, eine gute Frage. Schon hast du schon gut gesagt: Yoga, Ballar oder Ballett und ähm, Du einfach machen und äh, ins Handeln kommen, ins Tun kommen. Und Yuba-Du ist tatsächlich ein Projekt, sage ich mal, oder eine ähm, ja, Leb Lebenseinstellung, eine Philosophie, die darum also darauf abzieht, dass man etwas achtsamer mit sich und auch mit der Umwelt umgeht und vor allem auch mit seinem Körper lernt umzugehen und ich sag mal, ja ein bisschen bewusster durchs Leben geht. Jetzt genau,
0: das trifft es ganz gut. Insgesamt einfach bewusster durchs Leben gehen und wenn wir gleich auf das Programm an sich zu sprechen kommen, dann können wir das ja nochmal in den unterschiedlichen Facetten besprechen, würde ich sagen.
1: Ja. Aber jetzt, wenn ich jetzt mal zu einem Erwachsenen gehe und ich sage ihm, hey, sei doch mal bitte ein bisschen bewusster in deinem Leben, ist das ja vielleicht ein bisschen komisch. Der denkt auch so, ey, hallo, geht's noch? Ähm, für welches Alter machen wir das denn?
0: Also live und ich haben jetzt ja erstmal die Ausbildung gemacht für die kleinen Kindergartenkinder, das ist ab drei Jahre, drei bis sechs Jahre, das sind die Hubadoo kids ja. ja. Genau, und dann gibt es das Ganze aber auch noch für weitere Altersgruppen, also es ist nicht nur für die Kleinkinder, es gibt auch noch die Youngster, da kann man dann in den Grundschulen mit den Kindern arbeiten, aber auch in den weiterführenden Schulen und je nach Alter passen wir dann das Programm darauf an. Genau.
1: Ja, also tatsächlich ähm, fangen wir ganz, ganz klein an, ne? so ein bisschen wie bei unserem Eltern-Kind-Tanzen, wo wir erst also schon mit zwei beginnen, beginnen wir hier mit drei Jahren und das ist also echt, echt cool eigentlich und auch in der Ausbildung und in der Fortbildung war das ähm, eine interessante Ansicht, das schon so früh einzugreifen und das äh, anzufangen. Und wirklich eine, eine ganz, ganz interessante Sache. Ich sag nur ähm, Kinderbuch.
0: Ja, Kinderbuch, das ist super cool. Ähm, zu dem ganzen Programm gibt es immer Kinderbücher, die das ganze Programm begleiten. Das heißt, mit den Kindern lesen wir zusammen am Anfang einer Einheit dieses Buch. Es gibt immer ein Kapitel pro Stunde, pro Unterrichtsstunde, sagen wir mal. Und alles, was wir in dem Buch lesen, wollen wir auch in der Stunde anhand von Übungen und Dehnungen, was auch immer, <lacht> das können wir ja gleich nochmal besprechen, ähm, wollen wir das Andersbuch anpassen und gehen damit den Kindern zusammen durch.
1: Genau. Und von Joba ist ja auch das Maskottchen der Joba Fini. Ne? Das ist ein bisschen abgeleitet. Das ist ein ganz, ganz süßer, kleiner, gelber Delfin.
0: Mit einem Stern auf der Brust. Oh
1: ja, der hat einen Stern auf der und Brust. Und der
0: Joba Fini ist ein Held.
1: Und was für einer. Ein mhm. echter Held.
0: Der Jobafini hat nämlich Respekt vor allen anderen Fischen unten im Meer und hilft den anderen Fischen. Genau. Der also, achtet auf sich und andere.
1: <lacht> ja, der Jobafini ist echt ein cooler und ähm, das waren so Dinge, die mich geprägt haben bei dieser leider ja Zoom-Fortbildung. Ähm, die Präsenz kommt dann irgendwann noch nochmal, wenn äh, Corona dann vorbeigezogen ist an uns, äh, die Heuschreckenplage. Aber das war ein schönes Bild, wo dann die ganzen Jobafinis durch äh, die Bilder, durch die Kameras geschwommen sind.
0: Genau, jeder hatte zu Hause so einen kleinen Delfin <lacht> und dann hieß es immer, die Yobafinis, komm mal vorbei. Es hey, gibt den Jobafini aber auch in groß, ne, den haben wir noch nicht.
1: Das stimmt, den haben wir noch nicht, aber ja. den brauchen wir auch nochmal.
0: Mein Highlight war die Jobafina.
1: Oh ja. die. Das ist
0: der rosane Delfin mit dem Elsa-Umhang und dem Ballerina-Kleidchen. Oh.
1: Ich glaube, die mochte Markus auch den sehr gerne. Den möchte ich
0: gerne auch haben.
1: Okay, also wer ein Geburtstagsgeschenk oder so für Nadine suchte dein ein Weihnachtsgeschenk für später.
0: Eine Jobafina, bitte. Genau. Danke.
1: Sehr gut. Ähm ja, also jetzt, wenn wir darüber sprechen, so ein bisschen Achtsamkeitsübungen und äh, ich sag mal, bewusster durchs Leben gehen oder auch, wenn wir beim Juba Fini sind, du hast gesagt, er hat diesen Stern auf der Brust. Das bedeutet, dieser Stern soll ja auch so, dass wir Körper, es gibt das ja aktiv als, ich sag mal, Übung auch, zu sagen, hey, wir zeigen jetzt mal, dass wir diesen Stern auf der Brust haben. Das heißt, genau. Brust raus, ein bisschen selbstbewusst stehen und auch mal sagen, hier bin ich und ähm, ich möchte das jetzt so. Äh, wie können wir uns das denn vorstellen? Also wir sind in der Altersgruppe ich sag mal ab drei, und wir gehen ja in Kitas. Also ja. das ist ja tatsächlich unsere Zielgruppe. Und wir sagen, wir möchten das Ganze in einer Kita machen, in Gruppen, so sag ich mal, bis zwölf Kindern. Und Nadine, wie, wie läuft das ab? Also was machen wir denn da für Sachen, damit wir jetzt den Kindern beibringen, dass wir irgendwie bewusster durchs Leben gehen? Das kann man ihnen ja <lacht> nicht sagen. Also, ich würde jetzt mal platt sagen, mein Ansatz wäre, ich setze mich mit denen eine Stunde hin, referiere das. <lacht> Machst noch
0: eine PowerPoint-Präsentation dazu? <lacht> Exakt.
1: Lass sie dann einmal kurz einen Test schreiben und dann haben sie es gelernt. Nein. <lacht> Aber was, was machen wir denn mit denen?
0: Ähm, genau, wir haben ja gerade schon über das Kinderbuch gesprochen. Im Kinderbuch ist ja unser Juba Fini der Held. Und wir wollen mit den Kindern quasi auch ein Held werden. Und wie werden wir ein Held, wenn wir zum Beispiel respektvoll mit den anderen umgehen? Toll. Oh. Das heißt, wir machen mit denen auch Übungen. Ich sage, wenn ich in den Kreis komme, erstmal allen Hallo, dass die Kinder erstmal das lernen. Ich sage einfach mal zu allen Hallo oder ich sage Bitte und Danke oder mhm. ich gebe dem anderen ein Kompliment, dass er heute eine super schicke Frisur hat. Genau, solche Übungen machen wir, dass sie einfach miteinander reden und auch mal sowas ausdrücken können. Das heißt, Gefühle und Grenzen auch ein bisschen erspüren können, würde ich sagen. Ja,
1: ja. Ja, das klingt jetzt tatsächlich auch so ein bisschen banal, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ähm, man hat, also wir haben ja jetzt auch so ein paar, gerade du ja auch in der Schule, äh, sage ich mal, Kooperationen gehabt mit Hip-Hop und so weiter. Ähm, ich habe ja auch Jugendkurse gehabt und dieses Bitte-Danke, das klingt sehr banal, aber das ist eigentlich gar nicht mehr so weit verbreitet. Das sind, vielleicht würde man sagen, ja gut, wow, das, dann übt ihr halt, Bitte und Danke zu sagen. Aber <lacht> das ist schon eine Sache, die ist nicht mehr überall vorhanden. Nee,
0: tatsächlich nicht. Und wenn man da früh anfängt, dann ist das vielleicht ja. auch ganz cool für die Kids. Genau, und das ist natürlich nicht alles, ne, dass wir Bitte und Danke sagen werden <lacht> oder Hallo und Tschüss sagen werden. Ach so. ähm, oh. <lacht> das ist alles natürlich in Übungen verpackt und wir machen auch viele Übungen zur motorischen Bildung. Ne? Also wir... Wir touren da um verschiedene kleine finis auf dem Boden rum und machen da Parkourläufe oder wir tanzen wie die Tiere unten im Meer zur Musik ja. und machen auch ganz viel körperlich, dass die Kinder sich ein bisschen auspowern können. Und ganz wichtig haben wir vorhin angesprochen, der Yoga-Aspekt, dass wir mit denen auch schon so kleine Dehnübungen machen. Natürlich sagen wir nicht, wir machen jetzt Yoga, sondern wir machen jetzt mal den Katzenbuckel oder wir machen jetzt mal die Kuh, wo der Bauch unten durchhängt. Und das ist auch gut, gerade für die Kinder, wenn sie dann in die Schule kommen, den ganzen Tag sitzen oder jetzt ja. hier online zu Hause irgendwas Träumchen. machen müssen, ist es halt super, wenn sie merken, ah okay, wenn ich die Übung mache, ist das mega für meinen Rücken oder ich habe ein bisschen mehr Power oder die Heldenpose live. Ja, uh, yeah, die, die Power Pose, die nicht sehen, genau. Die
1: Power Pose. Live
0: streckt gerade beide Hände in den Himmel, streckt hey. seinen Stern auf der Brust raus. Genau. Und
1: die Hände.
0: So, okay, lass lieber das lieber nicht. Genau, dass wir sowas einfach auch mit den Üben, das ist ein großer Aspekt, so ein paar Dehnübungen. Ja,
1: und diese Power Pose, ähm, das, also jetzt mal ohne Spaß, das bringt wirklich was. Ja. Ich finde das gruselig, aber ohne darüber nachgedacht krass.
0: zu haben, mache ich das halt morgens einfach, wenn ich aufstehe und mich ein bisschen strecke. Ne? Das ist halt auch eine power -Pose, ja. dass man einfach mal so die Hände hochstreckt und den Rücken ein bisschen durchdrückt. Ja. ja.
1: Und ich habe auch nach der, nach der Fortbildung habe ich diese power -Pose gemacht. Und zwar einfach, ich dachte mir so, ja gut, mache ich jetzt mal aus Spaß. Ich bin morgens aufgestanden und ich weiß nicht, bei uns ist das immer so ein kleiner kurzer Einblick in mein Privatleben. Man bleibt morgens liegen, man holt sich Kaffee ins, ans Bett nicht ins Bett, aber ans Bett <lacht> und man trinkt den Kaffee dann im Bett und guckt noch vielleicht irgendwas bei YouTube und dann ist man immer so sehr, so mh, jetzt aufstehen, mh, Bett ist auch nett mit dem Kaffee <lacht> und dann habe ich einfach mal, cool, okay, jetzt aufstehen, zack und dann habe ich diese Powerpost gemacht und dann dachte ich mir so, hm, okay. Hast du, du dich bist, fresh gefühlt direkt? Mich, wirklich, ja, tatsächlich. Ich soll da ja wirklich, auch
0: ein bisschen den Stress reduzieren und so, falls du morgens schon Stress hattest. Äh, Habe nee. ich nie, Quatsch, nein. <lacht>
1: Aber tatsächlich ähm, hat mich das auch wirklich überrascht und dann dachte ich so, wow, okay, krass. Das ist wirklich, es, es funktioniert, es bringt was. Ja, es ja.
0: setzt ja auch angeblich ähm, Hormone im Körper frei, dass man sich hm. einfach direkt ein bisschen besser fühlt. Genau. Ja. Ja.
1: Und ähm, ja, das ist tatsächlich ganz, ganz ähm, cool und schön eigentlich an diesem ganzen Konzept, an Yuba Du, dass ähm, klar machen wir jetzt mit unseren... Kindertanzunterricht angucken, machen wir auch solche Sachen im Kindertanzunterricht, das ist gar keine Frage. Wir haben ja auch, ich sag mal, ich darf das jetzt vielleicht einfach mal sagen, eine ziemlich gute Kindertanzausbildung.
0: Würde ich auch behaupten.
1: Also das ist auch eine der intensivsten Ausbildungen, Fortbildungen, die wir innerhalb unserer Ausbildung haben können. Und die ist wirklich gut und auch vielfältig. Und da sind auch Sachen drin. Und aber auch trotzdem nochmal ganz anders in diesem juba also es ist ein ganz anderer Ansatz. Und trotzdem hat man da Dinge, dass, ja, das das äh, ist wirklich gut, dass, wenn man so drüber nachdenkt, ähm, hilft einem gerade auch dieses Herangehen, dieses spielerische Herangehen mit diesem Thema Unterwasser. Also das, dass das begleitet wird von diesem Kinderbuch und was du schon gesagt hast, dann legen wir halt kleine Unterwassertierchen auf den Fußboden und dann machen wir ein kleines Unterwasserrennen um die Tierchen herum zum Beispiel oder so. Also das, ähm Oder
0: was ich zum Beispiel super fand, war der Korallenkuchen. Oh. Einfach so eine kleine Atemübung, aber ja. der kleine Jobafini Fini hat im Buch Geburtstag gehabt und ähm, sollte dann seinen Geburtstagskuchen auspusten und wenn wir uns mit den Kindern dann im Kreis hinsetzen und sagen, so jeder darf sich jetzt mal seinen Korallenkuchen im Kopf vorstellen, wie der aussieht und wie der schmeckt und dann pusten wir gemeinsam alle Kerzen aus, haben wir direkt eine Atemübung gemacht, die Kinder kommen ein bisschen runter und ja. haben das spielerisch verpackt, ohne dass sie es merken, dass wir da gerade ein bisschen meditiert haben. <lacht> genau.
1: Ja, das ist richtig. Also, es ist wirklich eine, eine coole Sache. Also, so schön versteckt und ähm, ja, also nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Wenn, wir haben jetzt tatsächlich viele Spiele genannt. Ich sag mal, Sachen auf dem Fußboden gelegt oder wir haben ja auch ähm, so Balanceübungen. Ähm, ganz weit o vorne stehen auch immer Dinge. Nein zu sagen oder auch mal sich und seine Stimme kennenzulernen. Oder wie? auch Stopp
0: zu sagen, wenn genau. man etwas nicht möchte, dass die Kinder das lernen, sowohl verbal als auch nonverbal.
1: Mhm, genau, also einfach wirklich mal Grenzen austesten, bei dem, wo bleibt denn dann das Tanzen?
0: Ja, das ist die Frage. Ne? Hier kommt jetzt der Unterschied. Ähm, bei uns in der Tanzschule, haben wir den Aspekt wirklich auf dem Tanzen. Wir machen uns warm tänzerisch, wir dehnen uns vielleicht tänzerisch und dann wird halt getanzt in der Stunde. Klar machen wir auch Übungen zwischendurch und wir spielen auch mal was, aber wenn wir Yu-ba-Du machen, dann ist das Highlight ja nicht das Tanzen, sondern eigentlich die ganzen Übungen zur Persönlichkeitsentwicklung, wie werde ich ein Held und wie gehe ich mit meinen Gruppenmitgliedern um? Und da kommt der Tanz eher weniger als in den Vordergrund als bei uns in der Tanzstunde. Ähm, wir tanzen auch einen Tanz, immer passend zum Buch, auch mit Unterwasser. Da tanzen wir die Krabben-Samba mit den Kindern. Das passt ja dann zum Juba Fini. <lacht> Der tanzt sie nämlich auch gerne. Und ähm, der Tanz begleitet uns immer. Nicht jede Stunde, aber ab und zu mal. Und den üben wir über das ganze Programm, was ein paar Wochen geht. Und am Ende des Programms führen wir dann den Tanz mit coolen Kostümen vor den Eltern vor als Gruppe. Und ja. das ist dann so ein bisschen der Abschlusstanz. Genau. Eine kleine
1: abschlussparty Genau. Und alle können einmal zeigen, was sie gelernt haben. Ja. Ja, also ich glaube, da ist auch der, der große Unterschied zu dem Kindertanzen an sich, sage ich mal, dass das Tanzen ein Beiwerk ist oder ein, ein Teil von allem, genau. aber halt nicht im Vordergrund steht. Und da merkt man auch, dass Juba Du, wir machen das natürlich als, als Tanzlehrer, also wir haben natürlich dann auch die Kompetenz in der Bewegung dann hinterher auch und ähm, ich sag mal in, im Tanzen für den Tanz an sich, für die krabbensammer sag ich mal. Aber hebt sich schon ab von der Tanzschule. Total. Also auch ja. vom Tanzunterricht einfach. Ne? Das ist jetzt, ist halt Juba du und es ist nicht ähm, Eltern-Kind-Tanzen oder äh, Flöhe. Ja, richtig. Ne? Anderes ist, Konzept. Genau, ist total, schon, schon ganz anders. Ähm, ja, das, also ich, ich finde es auch super cool. Also mein Lieblings, ich finde das ja immer so süß, diese der heraufschauende Delfin.
0: Diese Yoga-Übung, die finde <lacht> ja. ich ja auch so niedlich. Oder, oder der, so. Herabschauende oh ja, der herabschauende Delfin.
1: der herabschauende, ja. Also das sind, diese ganzen Sachen, finde das so schön verpackt und auch begleitet. Ich habe mir dieses Buch tatsächlich auch durchgelesen abends im Bett und vorgelesen. Also ich habe das äh,
0: vorgelesen. <lacht> vorgelesen sehr ja, schön. ich habe mit
1: meiner Freundin im Bett gelegen.
0: Und erst war da die ich Geschichte von Jova Fini erzählt. Ja, schön.
1: Und ich verrate mal, ihr Lieblingscharakter war der Jonas. Sie mochte ja. den Jonas so gerne. Er ist so süß und so nett und er war so eine kleine, ich sag mal, eine stilisierte Opferrolle könnte man sagen. Oh.
0: Nun gut, also Jonas, das Opfer im Buch. Jonas wird immer von den anderen Fischen unten im Meer gemobbt, aber wir haben ja zum Glück den Joafini und genau. der steht dem Jonas bei und sagt: Leute, wir mobben hier nicht rum.
1: Genau. Und ja, also meine Freundin hat sich so ein bisschen in den kleinen Jonas verliebt. Und, äh Was ist
0: der Jonas nochmal für ein Tier? Ein Krokodil?
1: Ähm, nee, der ist ein Seepferdchen. Ein Seepferdchen. Ein kleines süßes Seepferdchen. Aber es gab aber
0: noch ein Krokodil. Ja,
1: das Krokodil gibt es auch noch. Äh, ähm, Mahmud oder so? Das schwarze Krokodil. Ja, genau. Ja. Mhm. Ich glaube Mahmoud, ne?
0: Also wie gesagt, verschiedene Charaktere. Es gibt ja auch mehrere Bücher dann. Genau. Ja,
1: genau. Pro, ich sag mal, Einheit, die man dann macht, gibt es dann ein Buch, das immer wirklich begleitet. Und das ist, also es hat schon super viel Spaß gemacht, das jetzt meiner Freundin vorzulesen. Und wenn ich mir das dann vorstelle, auch den, den Kindern vorzulesen, dann also im Kreis zu sitzen.
0: Ja. Und dann haben wir ja noch den Joba Fini als Handpuppe dabei, der dann auch immer ein bisschen die Moderation übernimmt mit den Kindern und den dann von seiner Geschichte erzählt. Genau.
1: Sehr cool. Also ich freue mich drauf, wenn ich das mal machen darf. es wird äh, spannend.
0: Ja, hoffentlich dürfen wir beiden. Ja, <lacht> genau.
1: Ja, das ist ja so eine Sache. Also Corona-mäßig, ähm, wir haben ja diese Fortbildung gehabt und die Fortbildung, hatte ich ja schon mal angeschnitten, war halt größtenteils über Zoom. Ja, das ist, ähm, war aber tatsächlich gut. Also ich fand, sie haben es ja. sehr cool gemacht.
0: Sehr interaktiv auch gestaltet. <lacht> es war nicht so
1: Frontalunterricht in der Schule. Richtig, das stimmt. Ja, ja. Hast, hast, hast du denn die ganze Zeit mitgetanzt,
0: Nadine? Ja. Vorbildlich, wie ich bin. Nein, ich habe auch viel mitgeschrieben. Live hat die ganze Zeit getanzt und ähm, ich habe immer das Wichtigste mit aufgeschrieben. Das heißt, wir haben uns nachher ausgetauscht. Ich habe live erstmal meine Notizen gegeben äh. und live hat äh, die Tänze dann erfahren. Genau, ich, ich sag
1: mal so, ähm, Nadine und ich sind ja ein, ähm, ein gutes Team im Arbeiten oder gemeinsamen Arbeitsaufteilung, weil wir kennen uns ja nur jetzt schon seit der Ausbildung und äh, ich glaube, so läuft das. ich bin einfach nicht der Typ fürs Schreiben. Live muss
0: die ganze Zeit rumhüpfen und ich möchte <lacht> möglichst viel mitschreiben. Ja, das ist so. genau. Die Arbeitsteilung.
1: Ja, aber das war schon cool. Also das haben sie sehr gut gemacht, wirklich sehr interaktiv äh, gestaltet. Ähm,
0: man ja. hat sich selber so ein bisschen gefühlt, als wenn man ein Kind, was gerade vom jubadu trainer ähm, da motiviert wird, mitzutanzen ja. und die Übungen zu machen. Aber es war auch ganz cool, das mal so zu machen, genau. Und nicht nur als Lehrerperspektive das Ganze zu lernen.
1: Genau, eigentlich war man mittendrin. Ja, ja. Und gut, dann kam natürlich auch wieder so jetzt cut und jetzt äh, sprechen wir gerade über das, das war nicht mehr so. Was haben wir jetzt gerade erlebt? Ja. Was ist mit <lacht> euch passiert? Und dann so eine kleine Selbsthilfegruppe. So, ja, also, das war schon sehr. Hast du so ein, ähm, ein schnelles Erlebnis gehabt oder irgendwas, was dir im, im Kopf geblieben ist von dieser Ausbildung, von der Fortbildung?
0: Tatsächlich, das mit der Powerpost, das hatten wir vorhin schon. Ja. Das fand ich mega. Auch das haben wir zwischendurch einfach gemacht. So, die haben gemerkt, uns geht die Luft aus nach acht Stunden Zoom-Meeting, haben sie gesagt: So, Leute, alle aufstehen, erstmal Powerpost. Das fand ich mega. Ja. ja.
1: Ich muss ja auch zugeben, also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber wenn ich jetzt in einem Meeting bin, ein Zoom-Meeting, bin ich ja meistens froh, wenn ich weder mitarbeiten muss, noch irgendwas machen muss. Ich kann einfach da sitzen und mich berieseln lassen. Das ist meine persönliche Meinung, die natürlich voll blöd für den Referenten ist, was ja super nervig ist, wenn niemand mitmacht, niemand, also man weiß ja nicht, ob die zuhören, man noch Kamera aus und das ist ja super ätzend, also ich freue mich ja immer an Keks, wenn die Menschen bei mir im Unterricht äh, Kameran haben. Total. Das ist ja einfach super, man, man, das ist genial, es gibt nichts Besseres, deswegen ist es umso schlimmer und dann ertappt man sich selbst immer dabei so oh, ja, jetzt, und deswegen habe ich dann erst gedacht, oh nee, jetzt müssen wir aufstehen, aber wenn man es da gemacht hat, dann ist es viel, viel cooler hinterher, also diese, ich, für mich war immer diese Hürde sehr groß, jetzt zu sagen, oh, okay, ich stehe jetzt kurz mal auf und dann mache ich das. Ähm, ja, in Ordnung. Aber wenn ich diese Hürde überw überwunden hatte, war ich froh, dass ich es getan habe.
0: Ja, weiß also, ich auch.
1: Ja. Ich finde, das kann man öfter mal einbauen in so Zoom-Meetings, weiß nicht, oder, die, die wirklich lange dauern oder einfach konnten irgendwelche Konferenzen oder so, dass man einfach mal. Es gibt ja auch wirklich viele, die dann sagen, wir machen mal eine fünf Minuten Pause, aber auch diese aktive Pause, die bewegliche Pause.
0: Dass man nicht sitzen bleibt in den fünf Minuten, sondern genau. man kurz aufsteht und ja. genau, sich ein bisschen locker macht.
1: Ja, genau. Das, ich weiß nicht, ich habe da immer eine Hemmschwelle gehabt und ich habe die auch immer noch, aber wenn man sie dann überwunden hat, ist es geil.
0: Nun gut, man muss sich auch das Bild vorstellen, das live in seinem Arbeits slash Gästezimmer da auf dem Boden rumrollt, um die ganzen Kuscheltiere, die Tier da verteilt hat. Das war auch äh, sehr schön anzusehen. Also wir mussten ja alle Übungen mitmachen und das war tatsächlich, ähm, während ich da mitgeschrieben habe, manchmal habe ich mir live angeguckt und dachte so, ja, das machst du richtig gut. <lacht>
1: Vielen Dank, ich hoffe, es hat keiner aufgenommen. <lacht> Dinge, mit, die man mit, von, oder mit denen man erpresst werden könnte.
0: <lacht> Soweit habe ich nicht gedacht in dem Moment leider. Oh, ein Glück.
1: Ein Glück. Ja, ja, aber da waren schon witzige Dinge dann auch dabei mit Mathe und so weiter und dann haben wir einen Yoga da gemacht. Schon schön. Obwohl ich ja äh, schon gut ausgestattet war. Also ich hatte ja fetten Fernseher, Da muss ich ja sagen. Ne? Also, Alf
0: saß immer richtig gechillt auf seinem Sofa da vor dem <lacht> riesen Fernseher. Man muss dazu sagen, es war nicht sein Wohnzimmer. Er hatte einfach diesen Raum perfekt vorbereitet für das ganze Wochenende Zoom-Meeting. <lacht> äh,
1: ich sag mal, ich habe ihn Corona-konform eingerichtet, ja?
0: Ja, also ich war ein bisschen neidisch. Ich saß nur am Schreibtisch und dachte so, okay. <lacht>
1: Gewusst wie? Ja, aber das, ähm, also wenn wir jetzt in die Kita gehen, ist das ja auch brauchen die auch sowas krasses so eine Ausrüstung oder was meinst du, wenn wir jetzt mit Zoom das machen?
0: Also wenn wir das über Zoom machen, dann bräuchten die schon vielleicht mal ein paar Kuscheltiere oder die bräuchten auch mal ähm, irgendwas zum Unterlegen, dass die Kinder das nicht auf dem harten Boden machen mhm. zum Beispiel. Aber wenn wir beide dann in die Kita vorbeischneien, dann haben wir alles dabei, was die brauchen. Das ist richtig. Richtig. Also da müssen die sich um nichts kümmern.
1: Hast du auch schon rausgesucht, unsere schicke äh, yu tasche
0: Ja, mhm. Leif und ich haben dann so eine coole große Tasche. Da haben wir alle Props drin, die wir brauchen, alle Materialien. <lacht> genau.
1: Ja, immer zur Hand, das Ding.
0: Und dann... Stiefeln abgehen. war damit los.
1: Ja, genau. Ja, also tatsächlich, ähm, der Aufwand ist dann tatsächlich relativ gering. Ne? Für die, außer wenn macht es jetzt über Zoom, dann bräuchte man die ja, Affe Beamer und so weiter. Gar keine Frage. Aber ähm, ansonsten bringen wir eigentlich alles mit. Man braucht nur noch äh, gute Laune. Ansonsten sorgen wir für die gute Laune.
0: Ja, das kriegen wir schon hin, ne? Ja? Ja.
1: Okay. Gut. So wird auch. Ja. Hm. Yay. <lacht> genau. Ja, wenn wir jetzt, ich sag mal, wir haben diese, diese Fortbildung gemacht, diese Yuba-Du-Fortbildung und... Wir sind ja jetzt noch leider noch nicht in den Genuss gekommen, das mal zu unterrichten. Wir, wir haben uns das ja natürlich angeguckt und ein sind das ein bisschen durchgegangen und wir konnten das selber machen. Hat das, also außer jetzt diese Powerposts oder so, welche positiven Einflüsse würdest du sagen, hat das Ganze auf Kinder bzw. denn die Tanzlehrer? Also gibt es da gibt's einen Unterschied eigentlich zwischen den Kindern und Tanzlehrer, ob da irgendwie die Einflüsse.
0: Ich glaube, es macht gar keinen Unterschied, ob die Kinder jetzt drei sind oder ob wir mit unseren. 20 mhm. Jahren, ähm, ein bisschen darauf achten. 20. Oh. Also ich bin noch frische äh, 21 Jahre <lacht> alt. Folge ne? 26. <lacht> mm. <lacht> Nun gut, aber ähm, ist ja für die Kinder und für uns genau das Gleiche, nur das Umfeld ist halt anders. Ne? Die Kinder achten vielleicht auf die Kinder in ihrer Kindergartentruppe, wie sie respektvoll mit denen umgehen oder wie sie vielleicht auch mal reflektieren, war das jetzt so richtig, was ich da mit dem gemacht habe und wir können das Ganze ja auch auf die Tanzschule projizieren bei unserem Team dass wir einfach mal sagen, okay, wir sind ein bisschen achtsam mit denen, genau. die mit uns arbeiten und wir gehen respektvoll mit denen um.
1: Ja, genau. Ja, ja das ist, glaube ich, auch tatsächlich... Wir sagen bitte
0: und danke. <lacht> <lacht> Hallo und tschüss. <lacht> wow, Nadine, wenn du das so
1: sagst, das kommt super rüber.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> mhm. ähm, ja, aber tatsächlich, über also du hast ja auch ähm, Konzepte, die dann auch wirklich bis ins, ins Seniorenalter gehen. Also ich glaube auch, dass dieses, dieser Gedanke, dieser Lebensansatz eigentlich vor keinem Alter halt macht. Das geht immer.
0: Man kann das ja auch ähm, für seine Mitarbeiter buchen, ja, das hier bei Du-Training. Also nicht bei uns, aber ja. Ja, genau. genau. Also es gibt auch Extra-Trainer, die sich nur damit beschäftigen, ähm, Teams in Firmen damit ein bisschen ja. zu unterhalten und beschäftigen. Ja, Also ja. das
1: ist wirklich, ich sag mal, gut für alle. Also das klar ist es gut, damit früh anzufangen. Dann hat man es halt einfach gleich. Aber ich glaube, es ist nie zu spät und es geht, funktioniert auch. Wenn man sich ein bisschen drauf einlässt, das ist halt das. Man muss sich ein bisschen drauf einlassen. Man muss dazu
0: sagen, wenn wir das ähm, mit Jugendlichen oder Erwachsenen machen wollen würden, dann gibt es da kein Jobafini und es gibt auch keinen Korallenkuchen. Was? <lacht> oh, nee, dann mache ich das da nicht mit. Das ist das Konzept natürlich ein bisschen anders. <lacht> <lacht> du kannst es natürlich probieren, also. Versuch wäre es wert. Ja.
1: Genau. Ja, aber ansonsten ist es auch wirklich. Ähm, gerade für die Kita-Kinder oder auch für die ähm, Kinder, die jetzt irgendwie in die Schule gehen möchten oder gerade zum Übergang in die Schule sind, ist ja super. Also, dass sie einfach lernen, in der Gruppe zu agieren. Ähm, das, was wir hatten mit diesem Stopp sagen, in der Gruppe auch sich zu behaupten oder auch ein bisschen selbstbewusst zu sein und die Gruppe auch lesen zu können und zu genau. sagen, wie ist gerade die Stimmung? Fühlt der eine sich jetzt vielleicht gerade ein bisschen auf den Fuß getreten von mir? War das jetzt nicht so cool? War das cool? War das okay, was ich gemacht habe? Und das Ganze, was man dann in der Schule, sage ich mal, sehr abrupt auf einmal lernt, weil man dann in eine komplett neue Gruppe reinkommt, eine Riesenklasse, wo die Kinder dann super hineingeschmissen werden. Ich glaube, wenn man da so ein bisschen so ein Handwerkszeug schon mitbekommen hat, ist das eine super coole Sache. Ich glaube, das ist auch einfach der große positive Effekt an dem Ganzen.
0: Genau, deswegen ist es so cool, dass wir das eigentlich schon im Kindergarten mit denen machen und ja. die ja auch über viele Jahre begleiten können, Dann, wenn die mit drei anfangen. Wir begleiten die bis sechs, bis sie in die Schule kommen. Dann haben wir im besten Fall alle Einheiten einmal durchgespielt mit denen und dann ja. sind die echt richtig gut vorbereitet fürs Tipp harte top. Leben.
1: War besser vorbereitet als ich damals, Mensch, doch. So.
0: <lacht> Wahrscheinlich.
1: <lacht> Obwohl ich ehrlich sein muss, ich erinnere mich da kaum noch dran, wie das bei mir war.
0: Ja, auch schon 20 Jahre her, ne?
1: Ja, allerdings. Aha, ja, sind wir bei diesem Thema. Ich finde, wir sollten das Thema wechseln von Alter und so weiter. Also, wenn wir hier gerade bei Kindern, wir haben die Krabbensammer natürlich genannt. Ja. Tanzen, Lieder, Nadine, deine ja. Top Five.
0: Da musste ich ein bisschen drüber nachdenken. Echt? Also, Kindertanz wieder. Ich mache ja auch viele Kinderkurse. In der Woche. Das heißt, ich mal höre diese Lieder ja wirklich fast tagtäglich und ich bin so meine Lieder durchgegangen und dachte so, okay, ja, das könnte man nehmen, das könnte man auch nehmen, aber man hat die Lieder einfach so überhört. Also wirklich, ich feiere die trotzdem im Unterricht und ich gröle die auch immer noch lauthals mit, aber wenn ich so drüber nachdenke, denke ich so, boah, nee, nicht liebe, schon wieder.
1: Liebe Grüße an Steffi, die manchmal in der in Academy im Büro sitzt, das nicht so gut schallgedämmt ist und dann immer die ganzen Kinderlieder anhören muss und... Sie ist ein nicht so großer Fan.
0: Richtig. Ich habe jetzt die Top 5 ausgewählt, wo ich denke, okay, die gehen mir noch nicht so hart auf die Nerven und die kann ich immer noch gut hören, obwohl ich sie schon 300, 400 Mal gehört habe. Pass auf.
1: Das reicht ja nicht mal.
0: Nee, reicht ja nicht mal, stimmt. Aber
1: ja, Ja. Respekt.
0: Raffi die Giraffe.
1: Oh, mh, schönes Von, Ding.
0: Von ähm Herr H. Ja. Herr H. macht super coole Kindermusik. Ja, ich mag das. Ich bin ein bisschen weg von Volker Rosin und Co., weil es immer so ein bisschen altbacken. Ich mag gerne die Neueren tatsächlich momentan. Okay. Genau. Also Raffi, die Giraffe von Herr H. Dann habe ich ganz neu, das hat, ähm, hatten wir zum Kinderfasching, da hatten wir das Thema Dschungel. Da habe ich die Dschungelparty rausgesucht. Das ist von der Giraffenaffen-Gang, meine ich.
1: Ja, das habe ich gehört, als sie die Party gemacht haben. Genau, das, hab das, das ist ein richtig cooles
0: Partylied. Da bin ich auch voll dabei, da wird getrommelt und <lacht> da wird Party gemacht und Hey und Ho, also super. Ein richtig cooles, aktuelles Kinderlied auch. Mhm. Dann Alltime Favorite, wenn es mal darum geht, oh, wir tanzen was im Sitzen, aber es soll nicht so langweilig sein. Das Nie fährt was aufs Klo muss. Auch bei <lacht> der, der Giraffenaffen Gang. Aber das geht halt immer, ne? Ja. Das, da kann man auch die großen Kinder noch mit äh, ein bisschen begeistern, das ist super. Genau. Was natürlich auch nicht fehlen darf bei mir im Unterricht, ist das Einhorn. Oh. Immer wieder. Alle lieben das, ich auch. Das
1: habe ich auch schon mal mit meinem Jugendtanzkreis gemacht. Oh, schön. Im Sitzkreis. Das ja, geht wirklich immer. Wir
0: stellen uns dann immer alle zuerst vor, wie unser Einhorn heute aussieht, welche oh. Farbe das hat und wie das Horn natürlich glitzert und so und dann tanzen wir das Einhorn. Jeder mit seinem Einhorn, was er sich im Kopf vorgestellt hat und da kommen auch immer die witzigsten Namen bei raus für das Einhorn. <lacht> Also wirklich, ja, genau. Und einen Tanz habe ich noch rausgesucht, ich sollte ja fünf raussuchen. Ja. Der Maya-Tanz. Ah, okay. Biene Maya, der ja. ist eigentlich auch super süß, den mag ich auch gerne, den kann man immer ganz gut mal tanzen. Ja,
1: der ist auch niedlich. Weißt du, was einfach für diese Kinder, die spricht, bei jedem Lied, was du genannt hast, außer das Dschungel-Party-Lied, weil ich das noch nicht so gut kenne, aber alle anderen Lieder, also sofort die Melodie im Kopf. Ja. Und alleine, weil du diesen Namen gesagt hast, sofort geht der Refrain bei mir los im Kopf und düdelt ab. Alter, das ist krass.
0: Komplett einmal abgespielt im ja. Kopf. Ja,
1: Ja. also da, davon leben die Dinger halt auch einfach. Und die sind auch wirklich, also alle, die du gerade genannt hast, sind cool.
0: Ja. Sind coole
1: Lieder. Das okay. sind so
0: auch tatsächlich die Lieder, die ich noch nicht so ganz schlimm finde in meinem Kopf. Also mhm. die habe ich im Kopf und denkst so, ja doch, das geht. Kann ich mal wieder machen. Weil jetzt, wie gesagt, alles auf, ausgelegt auf eher die kleineren Kinder, ne? Das mache ich so mit den Flöhen.
1: Ja. Ja. Also, ich muss ja zugeben, dass ich zum Beispiel bei mir in meiner ähm, Playlist, in meiner Lieblingssong-Playlist, auch äh, die zwei kleinen Wölfe drin habe.
0: Das ist nicht dein Ernst.
1: Doch, tatsächlich. Ich höre die wirklich einfach mal gerne eben so zwischendurch.
0: Das finde ich erschreckend. Oh <lacht> ich finde das
1: Lied einfach so schön. Das ist, ich find, mag das total so hat, äh, Ich mag das einfach.
0: Lassen wir das einfach so stehen. lass lasse das unkommentiert. <lacht> okay, wir machen weiter. <lacht>
1: Wenn wir gerade bei meinem Musikgeschmack sind, falls ihr noch mehr von diesem komischen Musikgeschmack nächstes Mal haben wollt, solltet ihr in der nächsten Folge einschalten. Denn in der nächsten Folge geht es tatsächlich, ich will mal sagen, um Swingmusik. Ein äh, kleines Steckenfeld von mir. Ich mag Swingmusik sehr, sehr gerne. Nadine, hörst du Swing? No, okay. so gar nicht. So gar nicht. Na nee. gut, vielleicht kann ich dich ja mal so ein bisschen...
0: Vielleicht überhaupt. mal reinhören mal und äh, gucke, was du da erzählst. Ja, mal. mal gucken. Okay. Ja, aber,
1: äh, genau, in der nächsten Folge äh, spreche ich so ein bisschen über Swing-Musik, ähm, so grob angerissen, wie das Ganze vielleicht entstanden ist. Die Historie dahinter ist ja ein riesiger Batzen. Also es ist ja unglaublich umfangreich. Das kann man nicht abreißen in einem ähm, kleinen Podcast. Also, da könnte man einen ganzen eigenen, eigenständigen Podcast für machen. Aber ähm, ja, da möchte ich so ein bisschen drüber reden, weil ich ja auch gerne Swing-Tänze tanze. Und da habe ich mir Bock noch drauf. gar nicht
0: aufgefallen, live.
1: <lacht> ja, äh, darüber möchte ich mal so ein bisschen drüber reden. Also da bin ich ganz alleine. Und ähm, ja, also da mache ich aber kein ASMR, Nadine. Na gut. Nadine möchte mal gerne einen ASMR-Podcast machen.
0: Und dann flüstern wir so eine Runde ins Mikrofon und dann ja. könnt ihr alle entspannen dabei. <lacht>
1: haben, haben wir gerade schon mal drüber geredet, als es die Aufnahme noch nicht lief? Habt ihr ja. nichts von mitbekommen? So mit links, rechts? <lacht> hm, äh, ja. Eine Idee.
0: Können wir mal machen, eine kleine ja. Entspannungsrunde. Ja, ja.
1: ja Verabreden wir uns mal und dann kriegen wir das hin. <lacht> ja, also nächste, nächste Folge Let's Swing Around, falls ihr Bock habt, hört auch dann gerne wieder rein. Ansonsten, Nadine, würde ich sagen,
0: ich bin Juba du und du?
1: Ich bin auch Juba du <lacht> <lacht> Ja, richtig. Also das war es eigentlich zu Juba du Ich hoffe, ähm, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und ja, falls ihr Interesse habt, schaut doch einfach mal bei uns unserer Homepage vorbei oder äh, meldet uns euch bei uns, dann können wir euch vielleicht noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Ansonsten würden wir euch, uns natürlich freuen, wenn ihr ähm, uns teilt oder erzählt, dass ihr diesen Podcast gehört habt und Nadine so eine wunderbare schöne Stimme hatte und die man sich doch auch nochmal anhören könnte.
0: Okay. <lacht> Guck
1: doch nicht so, Mann. Dann mache ich einmal ein Kompliment, ja?
0: Ich kann damit nicht so gut umgehen live, tut mir leid. Okay,
1: gut. Dann nehme ich es wieder zurück. So. <lacht> genau, aber genau, also gerne teilen und Ansonsten würde ich sagen, Nadine, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Für diese gemeinsame Runde und ähm, ich würde sagen, macht's gut, auf Wiedersehen meine Lieben. Ciao, ciao.
0: Tschüss.